0: Добрый день. Сегодня проводим руконструкцию чувства вины. Меня зовут Анатолий, и наша встреча проходит в Санкт-Петербурге в библиотеке на стремянной формате лекции. Сегодня у нас тема достаточно непростая, потому что... Ну и сам вопрос э, из нелегких, посвященный вине и чувству, которое эту вину сопровождает. Ну и также сложность заключается в том, что разбирать мы это самое чувство будем, скажем так, с двух различных сторон. Потому что задача ведь не в том, чтобы просто описать некое внутреннее ощущение, переживание, как оно там чувствуется внутри, а в том, чтобы дать некую психоаналитическую оценку, да, интерпретацию того, что происходит с субъектом, которым, который этим, этим чувством объят. И сегодня мы будем говорить о том, что я назвал презумпцией виновности. И перед тем, как перейти, собственно говоря, к самому психоаналитическому, да, я начну с того, что хорошо нам известно, это творчество Федора Михайловича Достоевского. Потому что Федор Михайлович Достоевский один из первых, кто провел очень важное различие. Различие в области греха. Это различение греха по слабости и греха по умыслу. Был такой древнегреческий философ Сократ. И как-то с одним из своих античных коллег, он спорил на тему того, что такое зло. И Сократ утверждал, что зла не существует, потому что если я, того не зная, что вино отравленное и подал отравленный кубок своему другу, и друг в корчах умер, безусловно, произошла трагедия, беда, но никакого зла я не совершил, говорит Сократ, потому что я не ведал, Что делаю? Я не знал о том, что вино отравлено, и моей вины в этом никакой нет. Размышляет Сократ. Хорошо. Но если я сознательно убежден, что, скажем, например, по природе своей человек зол, и ему следует преследовать те цели, которые он считает нужным, а мой друг считает наоборот, что природа человеческая добра, и поэтому человек должен, как альтруист, делать все для других. И поэтому, если я убежденный в том, что природа человека эгоистична и зла, начну раздавать направо и налево какие-либо вещи, все, что я имею, я совершу некоторое отклонение от своего убеждения. И когда я преследую следую своему убеждению о том, что природа человека зла, я опять же никакого зла не совершаю, я лишь исповедую то, во что верю. Но случится так, замечает Сократ, что... Мой друг меня переубедил. И я понял, что был неправ, и что природа человека наоборот добра, и что человек должен, следуя этой природе, делать благо для других. И вновь здесь нет никакого зла. Здесь есть лишь ошибка, непонимание природы человека. Но никакого зла здесь нет. У нас есть случай э, незнания, да, опять же, беды, трагедии, которая случилась. У нас есть ошибка в интерпретации, в понимании. Но нет никакого зла. Единственное зло, которое может творить человек, заключает Сократ, это зло, которое творится с полным осознанием того, что оно есть зло. Но поскольку такое зло отдаляет человека от блага, а каждый человек стремится к благу, то такого зла не существует, заключает Сократ. Именно по этой причине в его понимании зла нет. Но Сократ — это... Древний грек, он принадлежит к ритуальному сознанию. Мы-то с вами понимаем, что только так, как описывает Сократ, злой творится с полным осознанием того, что ты делаешь. Конечно. И именно это различие в своем творчестве проводит Федор Михайлович Достоевский. Он ставит своих персонажей некую точку выбора. В этой точке субъект сам решает, Был ли некий поступок, который он совершил, поступком по слабости, по духовной нищете, из э, побуждения внутренних каких-то влечений, из страсти, или то, что называется, ну, черт попутал, вот некое такое, вот, ну, как бы вот, ну, ну, случилось, не устоял перед соблазном. Да, это плохо, но это можно искупить, эту вину, покаяться от той черты, где субъект сознательно творит зло, с полным осознанием того, что же он делает, полностью отдавая себе отчет, ни секунду не сомневаясь, что то, что он творит, злом является. Зло творится именно как зло. Зло творится не как благо, как у Раскольникова, который решил зарубить старушку, оправдывая это тем, что он там за эти деньги построит, освободит и так далее. Для него это не зло, для него это некое благо, пусть в такой извращенной форме. Нет, речь в данном случае идет о понимании того, что зло творится именно как зло. Не как благо, не как ошибка, не как заблуждение, не как слабость, а как зло. И весь нерв заключается в том, что только сам субъект, сам человек решает, было или не было. В романе «Идиот» есть такая комическая сцена, в случае с генералом Иволгином. Генерал Иволгин известный враль, но из тех породы врунов, которые мало того, что сами знают, что они врут, но они еще знают, что другие знают, что они врут. Вот. И как-то отдыхая у Лебедева, генерал Иволгин заскучал по своей капитанше. Наутро его всегда берет некое уныние, тоска, и вот, поддавшись этой слабости, он ворует у Лебедева 400 рублей. Ну, из у него вытащил, отправляется на вокзал, ну, в общем, как бы помявшись, помявшись, понимает, что сделал-то дело, он, в общем-то, не очень хорошее. Возвращается обратно, а Лебедев уже поднял шум. Разбудил весь дом, и, в общем, как бы ищет украденные деньги. И вот генерал ум мнется и думает, как эти самые деньги вернуть так, чтобы, в общем, как бы-то глазами с этим самым Лебедевым не встретиться. То он их под стул положит в том месте, где велесел сюртук. Лебедев, понимает, что... Деньги пропали, а потом появились, делай ты, что он их не нашел. Он ходит с Иволгином, они ищут деньги, но Лебедев специально их игнорирует, не берет. Тогда деньги из-под стула пропадают и оказываются в подкладке сюртука. Лебедев и этого не замечает. Он сидит, а у него на, на бедре такая здоровенная пачка 400 рублей. Он ей похлопывает и не замечает. И Иволгин этот нос тыкает. А не воруй, а не ворой, а не воруй. Да, он его осуждает. В этот момент князь Мышкин подходит к Лебедеву с ощущением того, что вот что-то творится, говорит: ну как же так, вы можете, вы же что не понимаете. Генерал Иволген это же честнейший человек! На что Лебедев говорит: вот, только вашим чутким сердцем и можно было подобрать эти правильные слова честнейший человек. Ну, Лебедев, почему же вы тогда с ним так жестоко? Ты говорит, ну, ладненько, я еще денек-другой его помучаю, а потом прощу. В этот момент Иволгин приходит к князю Мышкину. Они с ним общаются. Генерал как-то мнется, он вроде бы что-то хочет ему рассказать, а с другой стороны не решается. И вместо того, чтобы облегчить душу и признаться, он ему рассказывает байку о том, как он был у Наполеона пожен. А я начал с того, что Иволгина знатный врали. Но он не просто врет. Все знают, что он врет. Но и сам Иволгин знает, что все знают, что он врет. И вот, рассказав эту самую байку, про то, как он был пожом Наполеона, как тот плакал, про деревянную ногу, он, заглядывая в глаза князю Мышкину, спрашивает: Вы мне верите? И князь, чтобы как-нибудь вот так вот мягко обойтись, как с фарфоровой чашей, которую нельзя разбить, смотрит в глаза генерала и говорит: Да! Верю. Да, Достоевский показывает двух персонажей, которые по-разному относятся к тому поступку, который совершил генерал. Лебедев его унижает за это, он его ругает, да, он буквально его тыкает носом, Они а воруют, воруй. Ты что думал, так просто? Вот в подкладку, да, под столом нашел, а не воруй. И иолгин принимает это наказание. Он смиренно ходит с Лебедевым и покорно от него терпит все эти тычки. Князь же Мышкин, наоборот, он относится к генералу максимально, ну, то, что можно назвать, с пониманием. Вошел в его положение. Он его жалеет. Ну, всяким бывает, ну, истосковался, ну, как бы в... не беда, он его жалеет. И эту жалость от князя Мышкина Генерал не приемлет. Он ему потом пишет письмо «Знаков сострадания, унижающих достоинства, и без того уже несчастного человека я от вас не приму». «От кого, от кого? А вот от вас, князь, я такого не ожидал», — пишет ему генерал. Достоевский нам рисует картину, где герой сам решает, был ли поступок по слабости или по умыслу. И когда князь относится к генералу так, как будто бы тот совершил поступок по слабости, он лишает его достоинство. Генерал говорит, нет, это было по умыслу. Он так решил. И поэтому наказание Лебедева, отношение Лебедева к себе, он приемлет. Потому что так решил сам генерал. Но эта ситуация комичная. Да, это небольшой маленький эпизодец, который не является ключевым сюжетным элементом в романе. Но в романе есть и другая линия. Она центральная, это история Анастасии Филипповны. А вкратце я пишу о том, что в юном возрасте она осталась сиротой, и ее в качестве воспитанницы взял друг отца Тоцкий. Он дал ей хорошее воспитание, образование, она настоящая дворянская. И как-то раз, проезжая очередные свои имения, он обратил внимание, что маленькая девочка превратилась в красивую девушку. Тогда он ее забрал к себе, и она стала с ним жить, она стала его Сожительницей, выражаясь современным языком. Потому что ну, она красива, она умна, она прекрасна, а Тоцкий знатный э, любитель всех этих дел. И вот, э, по сюжету, Тоцкий собирается Настасью Филипповну выдать замуж. И в романе никто из персонажей не, скажем так, да, не упрекает Настасью Филипповну за то, что с ней произошло. Все относятся к ее жизни к ее истории максимально уважительно. Никто ее носом в это не тыкает, никто ее не упрекает и не унижает ее этим положением. Унижает этим положением Настасья Филипповна сама себя. Она говорит, приедет, развратит, распалит и уедет, упрекая в этом сама себя за слабость. И вот в одной из сцен, когда Настасья Филипповна торгует, кто кто предложит больше денег. Кто-то выкрикивает о том, что «а вот князь Мышкин, вот он тот из тех, кто возьмет Настасью Филипповну». Князь Мышкин встает и признается в в любви. Говорит, я Настасья Филипповна, я вас люблю. Вот вы страдали, как никто не страдал. Я готов за вами ходить, как никто не ходил, я вас люблю. На что Настасья Филипповна грозно на него смотрит? На оценивание, не является ли это очередной шуткой? Не является ли это очередным издевательством над ее положением? Она грозно смотрит князю в глаза и понимает, что князь не шутит. Он говорит правду. Тогда Анастасия Филипповна расцветает. Она начинает говорить, я уже и княгниня, у меня князь-то берет. А оказывается, у князя еще и наследство ему останется, так он еще и богат, чем не прекрасный. Но князь не останавливается. Он продолжает ей признаваться в своих переживаниях, в своих чувствах. Он говорит, «За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал и точно знакомое лицо узнал. Мне точно тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать», — говорит он Настасье Филипповне. И после этих слов... Настаси говорит: стоп, стоп, стоп. Рогожин, не уходи, возможно, я поеду с тобой. Она уезжает с Рагожином, и после этого никто ее в приличном обществе не видел. Потому что человек, который осудил себя сам, который сам себя считает под лицом, его можно любить. Но уважать человека, который считает сам себя под лицом, нельзя. А князь говорит: я вас уважать буду. Нет. Такой любви не надо. Да, потому что Анастасия Филипповна сама себя обвинила, сама себя осудила. Она считает себя падшей, она считает себя подлой, недостойной любви, сострадания, ношения. Никто из общества ее не обвинил, сама Анастасия Филипповна себя обвинила. Но если с генералом мы все понимаем, что, конечно, слабость слабостью, но воровство – это такое дело, это, в общем-то, преступление. Можно случайно кому-нибудь ногу отдавить в троллейбусе, но случайно украть – такого не бывает. Но в случае с Настасией Филипповной мы прекрасно понимаем, что никакой ее-то вины в этом нет. Ну что же говорить, как юная девушка могла, что могла противопоставить Тоцкому, ну, знатному сластолюбцу. Понятное дело, что в этой нет никакой ее вины, даже какой-то приблизительной, но это не важно. Это не имеет никакого значения, потому что она сама себя осудила. Обратите внимание, что она сама себя осудила. И это не приводит к тому, что она смиренно влачет свою жизнь, как, допустим, Сонечка Мармеладова. Это приводит к тому, что она совершает одно падение за другим падением до тех пор, пока полностью себя не уничтожает. Чувство вины не облагораживает ее, не направляет ее к свету, но наоборот, полностью ее уничтожает. От Настасии Филипповна остается ровным счетом ничего. Она умирает и в прямом, и в переносном смысле. И вот это вот странное положение, где субъект сам себя обвиняет до всякого суда и следствия, до какого-либо процесса, до какого-либо суда, до какого-либо э, обвинения, сам выносит себе приговор, Более того, поступок, повод, по которому выносится приговор, является ну, не то чтобы несущественным, но как бы не стоящим такого сильного внимания. Есть различие, есть разрыв, есть огромная разница между проступком и той виной, и тем наказанием, на которое субъект себя обрекает за незначительный проступок. Проступок есть, но он не столь серьезен чтобы вот так убиваться. Но субъект именно так делает. Именно с такой позицией, именно с таким противоречием, таким вопросом сталкивается Фрейд в клинической практике. Он обращает внимание, что наслаждению препятствует не какой-то внешний запрет, а субъект сам себе запрещает по неведомой причине. И понятное дело, что такой запрет ни к чему хорошему не приводит. Субъект не, не обогащается духовно, не обретает никакие внутренние свободы, это только наоборот его закрепощает, препятствуя какому-либо дальнейшему движению. В работе я и Айонов, Фрейд как раз таки, и описывает впервые ту инстанцию, которую впоследствии назовет суперэго или сверхя, полагая, что как раз-таки именно эта внутренняя психическая структура ответственна за то самое давлеющее внутреннее ощущение убеждение или то что мы называем совестью то тот внутренний голос который субъект осудит Но это то что в субъекте в человеке говорит и осуждает его и фрейд замечает еще до того как он что-либо совершит еще до того как субъект что-либо совершит что-либо сделает карающее суперэго уже грозным пальцем в него тычет обвиняя во всех смертных грехах стоило только подумать ли только пожелать смерти родителя, смерти отца, как ты уже виновен. Виновен окончательно и бесповоротно. И чем суровее эта инстанция, чем более требовательна она, тем более ничтожным оказывается положение субъекта. Он попросту ни на что не способен. Вина есть, а преступление нет. И тогда м-м, субъект делает именно то, что делает герой Достоевского. Совершив преступление, грех по слабости, он впоследствии, осознавая свое ничтожество, совершает уже грех по умыслу, с полным сознанием греха. Да? Вот те самые «на мамки мамке отморожив уши», да? «помирать так с музыкой во все тяжкие» — это об этом самом. Чего терять, коль все уже потеряно? Гори сарай, гори и хата. И поэтому он совершает настоящее преступление в работе о некоторых типах психоаналитических характеров, он как раз таки описывает преступников, которые стали преступниками вследствие чувства вины. Вопреки нашему обыденному представлению, дела обстоят не тем образом, что сначала человек совершает какое-то дело, грабеж, а потом раскаивается и чувствует чувство вины. С сюда наоборот. Сперва чувство вины, которое не имеет объекта, не имеет причины, не имеет повода, но оно есть. И дабы снять внутреннюю тревогу, связанную с тем, что есть аффект, но нет причины. Субъект эту причину подыскивает, совершив хорошенькое преступление. Больные неврозом, с которыми работал Фред, делились с ним тем, что как раз-таки после какого-нибудь такого дела, ну, не обязательно должно быть, что то очень мрачное, это может быть какая нибудь ну, некое мягкое хулиганство, да, там поджог, кража, драка и так далее. Это снимает тревогу. Они находят успокоение. Теперь понятно за что. Аффект нашел свой объект. Происходит разряд. Не стоит только думать, что дело обстоит исключительно с какими-то укоренелыми преступниками, заключенными и так далее. Это касается субъекта как такового. Ну, Если, скажем, обратиться к педагогическому опыту воспитания детей, ну, я думаю, многие из вас знают, что вот есть такой момент, когда ребенка накажешь, поругаешь его, Читаешь, какое-то время он ведет себя хорошо, как шелковый, а потом вновь начинает хулиганить. И создается впечатление, что нотация была недостаточно серьезной, наказание недостаточно сильным, да или э, фраза была недостаточно емкой. Но в точке сюда наоборот: ребенок испытывает бессознательное чувство вины в силу того, что он является субъектом желания. И те самые бессознательные намерения в связанные с. э, отца убийством да, и кровосмесительными отношениями с матерью никто не отменяет. Исходя из этого, возникает чувство вины. Подумал, виновен. И для того, чтобы найти объект к этому аффекту, ребенок и хулиганит, совершая те самые действия, которые он прекрасно понимает, что совершать их запрещено. После этого наследуют закономерное наказание, которое снижает тревогу. После чего, не испытывая внутреннего чувства вины и тревоги, Ребенок ведет себя хорошо, потому что нет никаких причин вести себя плохо. Положение просто буквально переворачивается. И это является проблемой. И ответ, который дает Фрейд, это лишь только ответ. И то, который не особо-то много чего проясняет. Во времена, это у нас 1800, это у нас конец 19 века. Ну, Фрейд как раз-таки говорит про влечения сексуальные, которые не могут найти своего реализации, вследствие чего у человека развивается невроз. Фрейд не говорит о том, что будет, если влечения будут работать на полную катушку. Он говорит только о сложившейся ситуации. Но уже в 20 веке такой философ, как Герберт Маркуза, пишет работу, которая называется «Эрос цивилизации", в которой он описывает проект наследу Фрейду, что даешь раскрепощение и освобождение. Все запреты мы сейчас отменим и все влечения которые до этого находили при пону и для реализации которых нужно было иметь какие-то окольные пути сублимации чтобы где-то там что-то кого-то нашел смогут напрямую по прямой магистрали реализовываться о счастье это будет но это не приводит ни к чему к тому приводит к прямо обратному процессу именно в 20 веке мы сталкиваемся с тем, что у нас возникает субъект, который как раз-таки от этого самого влечения отказывается. На уровне мужчины импотенция, на уровне женщины фрегибности, на уровне общества люди, которые в принципе этим не интересуются. 21 век, асексуалы, люди, которые в принципе ведут свой образ жизни, исходя из того, что данный тип лечения им не интересен. Снятие запрета не приводит к тому, что бурным цветом расцветают всевозможные влечения, а к прямо противоположному эффекту. И это проблема, потому что это нужно как-то объяснить. Почему субъект для того, чтобы жить, нуждается в этом самом запрете? И почему отмена запрета приводит не к увеличению, росту, а наоборот к прямо противоположному эффекту? Для решения этого вопроса Фрейд э, сочиняет миф. Миф об отце первобытной орды. У него есть два больших мифа. Это миф об Эдипе и миф об отце первобытной орды. Он заключается в том, что когда-то на заре цивилизации был отец первобытной орды, который владел всеми женщинами этой самой племени и запрещал своим сыновьям иметь какие-либо к ним отношения. И для того, чтобы получить, собственно говоря, доступ к запретному плоду, сыновья решают этого отца убить и убивают. И вот казалось бы в тот момент, когда запретов никаких нет, единственная преграда, которая отдаляла от того самого безграничного наслаждения, отсутствует, и тут как раз-таки может субъект развернуться, их настигает бесконечное чувство вины, и они уже не способны ни на что. Тогда в память, и тогда в память, в память об убитом отце, они устанавливают закон, который регламентирует им на запрет на отношения. С женщинами, не больше одной и так далее. Именно здесь у нас возникает измерение закона. Того самого закона, который регулирует течение влечений. Закона, который управляет желающей жизнью субъекта. Который регламентирует, чего можно желать и чего желать нельзя. Запрещая две фундаментальные вещи. Это запрет на отца и запрет на отношения с матерью. И забегая немножечко вперед, стоит сказать, что этот запрет, как говорит Лакан, носит языковой характер. Потому что для того, чтобы запрет внедрить, для того, чтобы запретить отношения с матерью и наложить табу на убийство отца, нужно такие инстанции, как отец и мать, проименовать. А в природе они не проименованы. Они могут обрести свое означающее только в языке. Только язык назначает, кто есть кто каковы отношения в племени, наследуя эту логику из структурной антропологии Левистроса. Когда мы говорим о законе и о вине, я думаю, что роман «Кавки. Процесс» является вот тем самым местом, где эти вещи пересекаются, потому что именно здесь, в главных героях, и оказывается субъект, который виновен до всякого дела. И в отличие от Достоевского, для которого измерение этого осуждения самим себя является ключевым, Кавкас делает акцент именно на измерении закона. Йозеф К. обнаруживает себя виновным. Он вдруг просыпается и выясняет, что он виновен. В чем виновен? Неважно в чем. Ему так до конца и не говорят. Более того, не говорят не только ему, не говорят даже и нам. Поэтому и мы не знаем, в чем Йозеф К. виновен. Мы знаем только то, что он виновен. И то, что никакой ошибки в процессе быть не может, как его уверяет судебный капеллан. И Юзывка пытается понять, как такое может быть, на что священник говорит, что, в общем, как бы не пытайтесь ничего понять. Вот факты говорят сами за себя. Юзывка возмущается: ну как же так? Разве можно просто так взять и обвинить человека? Ни за что, ни про что, ведь все же мы люди. На что священник замечает: Да, так говорят все виновные. Таков процесс, такого положения субъекта, он обнаруживает себя уже виноватым, уже, уже по уши ввязавшимся в какую-то историю. Дело здесь не только в том, что Кавка изобличает на, на то время существовавшие бюрократические недостатки, обличает власть имущих и так далее. Речь сейчас не про социальную критику, не про то, что все судьи взяточники и так далее. Речь про инстанцию закона. Потому что в романе есть примечательный эпизод. Это эпизод, связанный с притчей о вратах закона. На вопрос о том, как такое может быть, что человек виновен, еще ничего не сделав, капеллан, судебный священник, рассказывает притчу. «Ты заблуждаешься в оценке суда, — сказал священник. — Вот что сказано об этом заблуждении во введении к закону. У врат закона стоит превратник, И приходит к превратнику поселянин, И просит пропустить его к закону. Но превратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал, проситель вновь спрашивает, может ли он войти тогда впоследствии. «Возможно», — отвечает привратник, — «но сейчас войти нельзя». Однако врата закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне. И проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра закона. Увидев это, превратник смеется и говорит, «Если тебе так не терпится, пытайся войти, не слушай моего запрета». Но знай, могущество мое велико. А ведь я только самый уничтоженный стражи. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один, могущественный от другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх. Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к закону должен быть открыт для всех в любой час, думал он. Но тут он пристально взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую борду и решил, что лучше подождать пока не разрешат войти. Превратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне у входа. И сидит тот там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда тот родом и многое другое. Но вопросы задает безучастно, как важный господин. И под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин. И все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить превратника. И тот все принимает, но при этом говорит «беру, чтоб ты не думал, будто что-то упустил». Идут года. Внимание поселянина неотступно приковано к превратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот первый преграждает ему доступ к закону. В первые годы он громко кланяется, громко клянет свою неудачу а потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и от того, что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли вокруг или его обманывает зрение. Но теперь во тьме он видит, что неугасимый свет струится из врат закона. И вот жизнь его подходит к концу – Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу. И этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком, окочневшее а тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться. Теперь, по сравнению с ним, проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать?» – спрашивает привратник. «Несчастный ты человек». Ведь все люди стремятся к закону, говорит поселянин. Как же случилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили? И привратники видят, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы еще успел услыхать ответ. Никому сюда входа нет, и эти врата были предназначены для тебя одного. Теперь пойду закрою их. Что означает эта история? о вратах закона. Поселение пришел, врата предназначены для него одного. Но почему-то он туда не попал. Вроде бы привратник знает, что врата предназначены для него. С другой стороны, он его и не пускает. С третьей стороны, он, конечно, его как бы не пускает, но он ему и не препятствует туда войти. Врата открыты. И какого-то понимания вот это вот а, того озарения, да, того откровения, обычно, по которым обычно сопровождается притча, в данном случае не наблюдается. Может, порой, может не про Непонятно. Ничего не понятно, что он там делал, что стоял, почему не вошел, почему запрещали, ничего не понятно. И эти вопросы, самое что замечательное, эти же самые вопросы Йозеф К. задает священнику, пытаясь понять, а в чем смысл притчи, что священник дает замечание, что ты вновь понимаешь закон привратно. Йозеф К. говорит, ну как же так, ведь привратник обманул поселянина-то, он сказал, что войти нельзя, а ворота предназначались ему одному. на что священник замечает? Ты вновь интерпретируешь закон превратно. Нигде в притче не говорится об обмане. Это не более, чем твоя интерпретация. И пытаясь выяснить, ну как же так получается, Йозеф К. получает в ответ следующее замечание, которое говорит священник, о том, что написано в законе, что правильное понимание явления И неправильное толкование того же самого явления никогда полностью не исключают друг друга. Поэтому получается возможным вина без виновности, процесс без суда, обвинение до преступления. Здесь необходимо сделать э, шаг в сторону, потому что традиции немецкой германевтики не позволяют нам проникнуть в суть этой притчи, потому что мы пытаемся ее понять как притчу полагая, что в ней заложено некоторое зерно, которое нужно достать. А притча о вратах закона ничего нам не говорит, она нам демонстрирует. Она демонстрирует ту простую вещь, что закон пониманию не подлежит, что есть в законе нечто такое, выходящее за пределы самого закона. Вот некоторую часть можно понять, можно усвоить, можно понять смысл какого-то запрета, понять, в чем он заключается. Уяснить какое-то ограничение. Вот это можно, вот этого нельзя. Вот тогда вот нужно, а тогда не нужно. Но понять, в чем смысл этого запрета, невозможно. Именно с этим парадоксом, с этим противоречием сталкивается Йозеф К с тем, что он виновен, и с этим ничего не поделаешь. Почему он виновен? Ну Потому что он занимает соответствующее место в дискурсе. Он находится, условно говоря, на скамне подсудимых. И этим определяется все. Я немножко сейчас забегу вперед. Есть такая история, любопытная, парадокс помилования. Он заключается в том, что помилование – это особый акт, который может совершить господин, правитель, президент. Заключающийся в том, что он может отменить любое наказание у любого преступника просто по собственному велению, потому что он господин. Он может помиловать преступника. Но для того, чтобы это самое помилование обрести, преступник сперва должен вину признать. Чтобы подать прошение о помиловании, о досрочном освобождении заключенный должен признать свою вину. Если он не признает свою вину, помилование он не получит. Тогда возникает вопрос. А что делать, если он как бы не виноват? А это не имеет значения, потому что он вписан в дискурс как осужденный. И поэтому его виновность, невиновность не имеет никакого значения, потому что он занимает определенное место в дискурсе на скамье подсудимых. Точка. Все. И поэтому либо он может признать вину и получить помилование, либо не признавать вину, Но тогда это лишь приведет к усугублению наказания. И вот с этим самым знанием вернемся к закону о том, что виновным субъекта делает не действие, а именно вписанность в дискурс. Мы можем это сейчас пронаблюдать о том, как современный политический субъект, вписан, каким образом он вписан в современный процесс. Современная критическая мысль упрекает субъекты во всех смертных грехах. В экологических катастрофах виновен кто человек. В социальных катастрофах виновен кто человек. В экономических катастрофах виновен кто человек. Он виновен тогда, когда он что-либо делает, строит города, нарушает экологию, уничтожает зверей, поливает пространство воды, нефти. Он виновен тогда, когда ничего не делает когда является конформистом, когда способствует тоталитарному режиму и так далее. Он виновен по определению, потому что таково его место в современном дискурсе. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому, возвращаясь к вашему замечанию о том, а как же процесс, как же вина, кем она доказана, никем не доказана, так устроено дело. Субъект занимает это место. И как он на этом месте оказался, это еще один вопрос, который требует теоретического исследования. Но ничего другого у нас не остается. И вот именно об этом и говорит Лакан. Говоря о том, что та самая инстанция суперэго, о которой говорил все время Фрейд, она как раз-таки является тем неким бесконечно жестоким императивом, приписывающим субъектам некоторые установки, выполнить которые тот не в состоянии. Это постоянное требование, которое невозможно выполнить. Это требование, которое, как и привратник в вратах закона, говорит нечто такое, что невозможно понять. Как это следует понимать? Как к этому следует относиться? И, например, одной из такой вещей являются всем нам известные гуманистические призывы. Весь гуманистический проект, стоящий на этом. Будь свободен, думай своей головой, лишай сам за себя, никого не слушай, никому не подчиняйся. И все это является императивой. Да? Все это является законами. Пропородок заключается в том, это пример того, как устроено вот то самое некое избыточное в законе. Когда закон требует от меня думать своей головой, да, когда отец-родитель требует ребенка никого не слушай, делай как хочешь, исполнение этого самого закона одновременно является вроде бы как бы и свободным решением, а с, другим, с, с другой стороны, это свободное решение предписано самим законом, самим требованием. Это означает, что субъект, вне зависимости от того, как он будет себя вести, уже виновен. Если он не слушается, он виновен потому, что он не слушается. А если он слушается, он виновен потому, что не действует так, как предписывает закон. И понять, в чем смысл вот этого избытка, в чем смысл этого требования невозможно. Потому что это требование всегда противоречиво. Но противоречиво не потому, что требует какие-то взаимоисключающие вещи, а потому, что на изнанке требований всегда находится желание. Ты от меня этого требуешь? «Но зачем ты от меня этого требуешь? Чего ты этим хочешь добиться? Чего тебе от меня надо? Чего ты желаешь?» – спрашивает субъект. Тогда тогда очевидно, что наше ну, обывательское представление о чувстве вины, как то, что сопряжено с преступлением, ну, а то, что сопряжено с каким-то моральным требованием, с нравственностью, оказывается, не имеет за собой ничего общего. Дела обстоят прямо противоположным образом. И почему так дела обстоят? Что называется большая загадка. Тут нужно, тут нужно думать, потому что никаких простых ответов быть не может. Такая известная вещь из психотерапевтической практики да, как вторичная выгода. Они говорят на каждом углу, в каждом учебнике про вторичные выгоды о том, что субъект не хочет излечиваться. Она не хочет выйти из зоны комфорта, потому что есть какие-то вторичные выгоды. Но все это, что называется для чахликов, ответ, который э, дает на этот вопрос Фрейд, находится на том уровне, где мы как раз-таки говорим о чувстве вины. Он столкнулся в, в клинике именно с тем, что в тот момент, когда в анализе наблюдается некий прогресс и освобождение от симптома должно быть, вот-вот-вот вот -вот -вот наступить, невротик как раз-таки производит некий откат, удерживая свое болезненное состояние. И Фрейд это интерпретирует как раз-таки именно через чувство вины, что именно чувство вины не позволяет наслаждаться, не позволяет получить это самое счастье, потому что субъект считает себя недостойным этого счастья. В практике, связанной с травматическими ситуациями, известна такая история, такой симптом, как симптом выжившего. Это когда человек, пережив какую-то катастрофу, в которой он теряет близких ему людей, чувствует себя виновным за то, что он остается в живых. Он себя обвиняет, он не позволяет себе дальше жить, не потому что он что-то сделал, а потому что он выжил. На его месте должен быть я, лучше бы он, чем я и так далее. Это все из этой истории. И ни к чему это не приводит, кроме как к усугублению симптома, к разрушению жизни, совершенно верно. И мы с вами понимаем, что, в общем, как бы никакой вины здесь нет. Да? Никакого вот этого самого причинения здесь не присутствует. Действия субъекта не являются тем, тем действиям, которое привело к данным последствиям. Но это в данном случае не имеет никакого значения, потому что вина — это не про причину и следствие. Вина — это про измерение закона. Поэтому он виновен. Не потому что он что-то сделал или чего-то не сделал, а просто потому что таков процесс, как у Йозефа К. В «Обыденной жизни» это можно пронаблюдать на примере такой вещи, как амплификация. Амплификация называется в терапии прием по насыщению смыслом на какого-либо обстоятельства, события, действия. И вот различие, разрыв, структурный разрыв между знаком и его значением, между действием и его смыслом является тем же самым, что между законом и его смыслом, который постичь нельзя. Ну Обычно это выражено в, тем, в тех вещах, когда, опять же, вернемся к той же самой педагогике, почему бы не вернуться к этому примеру, да, при воспитании, как обычно, бронят, ругают, стыдят на да, ребенка. Ты что, хочешь вогнать меня в могилу? Зачем ты так ведешь себя? Ты разбил окно, ты что, совсем меня не жалеешь? Что хочешь моей смерти? Да, ты хочешь, чтобы я болела? И так далее. Ты что, маму не любишь? Да, и так далее. Вот это вот самое внушение и есть приписывание содержания смысла поступку, его амплификация. Потому что между действием разбить разбить окно, потерять игрушку, сделать дырку на штанах и действию, связанную с желанием какого-то вреда, зла и так далее, огромное. Но стоит амплификацию провести, стоит поступок внести в цепочку означающих как другого выхода не будет. У Достоевского прекрасная иллюстрация из братьев Кармазовых. Да, когда Иван возвращается и узнает, что отца убили. Он спрашивает у Смердякова, а кто же убил? Смердяков ему отвечает, так вы же батенька-то и убили. Он говорит, как? У меня же ты на месте не было. Говорит, Вот-вот. Вы же, когда уезжали, дали мне ясно понять, что, в общем, как бы пора действовать. Поэтому я того вашего батеньку и прибил, вот даже денежки для вас сохранил, достает им пачку денег. Смердяков встраивает поступок в цепочку означающих, где тот обретает свое одно-единственное значение – убийство. Знаешь, что приводит к Ивану к тому, что тот ложится с горячкой, ему видится черт, мерещится. И даже на суде, имея возможность оправдать брата Дмитрия, имея возможность оправдать невиновного своей обличительной речью у Ивана ничего не получается, потому что он по-прежнему горячий, по-прежнему ему мерещится черт, и его признание в суде не засчитывается. Вот этот механизм. Он ничего не делал, никакого намерения не было. Да, никакого измерения, вот этого вот желания — это все чушь. Но одним метким попаданием Смердюков помещает действие в цепочку, и обратного хода нет. И здесь либо ты вынужден признавать вину и получать прощение, либо ты можешь отрицать свою вину но тогда ничего, кроме увеличивающегося чувства вины не получишь. Проблема заключается в том, что в таком ракурсе, в таком ключе, в ключе без вины виноватого прощения просить не у кого. Прощение можно просить в том случае, если есть пострадавший, если есть причины и следствия, если есть поступок и его последствия. Но если поступка нет, если действия нет, значит, и нет пострадавшего, перед которым можно попросить прощения не того искупления, которое можно было бы пережить для того, чтобы груз вины снять, тогда возникает вопрос, что это все означает, что это все, куда это нас ведет? И как говорит Кавка, все сетования по поводу первородного греха как раз-таки в том и заключается, что человек не может понять, что его вина в том и есть, что он постоянно отрицает собственную вину. Что, если он виноват, то он виноват по определению, наличным, по жизни. Лишь только на том основании, что кем-то был рожден, на том основании, что он обладает долгами, которые никогда не может отдать, на том основании, что он просто человек. Его вина абсолютно по определению, вне зависимости от того, праведник он или нет, поступает он, как верит совесть или нет, это не важно. Таково положение, трагическое положение, абсурдное положение, современного человека, о котором нам говорит Франс Каф.